0: Ik, bijvoorbeeld, ik heb een Excel-sheet van elk jaar van inkomsten en uitgaven. Amai. Ik heb zo heel strikte. Ah, ja. Soms maak
1: ik je in bank, Christine. Wat moet je doen om je financiën echt gezond te houden?
2: Al drie jaar wordt Dr. Jalali elke ochtend wakker met de gedachte. ...dat ze hem vandaag
0: komen halen voor een executie.
1: Hoe is het om te leven met de onzekerheid over het lot van een familielid?
0: Die scheidsrechter beslist iets en die vliegen daar allemaal op en dat is discussies.
1: Dit is gewoon onaanvaardbaar. Dit is voor mij het failliet van de VAR. Echt waar. En wat loopt er mis met de VAR? Het is donderdag, ik ben Lode Roels en je luistert naar het kwartier. Welkom. Ik wil beginnen met een wat delicate vraag. Hoe is het met je financiën? En ik vraag dat omdat we vanmiddag hoorden dat ruim een kwart van de Belgische huishoudens financieel ongezond is. Concreet wil dit zeggen dat ze bijvoorbeeld niet kunnen
3: rondkomen van hun inkomen, dat ze betalingsachterstand hebben, dat ze niet kunnen sparen hè. en ook dat ze het gevoel hebben dat ze niet in controle zijn over hun financiële situatie.
1: Dat zegt Casper Peters van de financiële dienstverlener De Lloyd. En vandaar dus mijn vraag. Heb jij controle over je financiële situatie? En wat moet je doen om te zorgen dat je financiën gezond zijn en blijven? Ewald Pironet, journalist bij Knak, schreef samen met collega Michael van Drogenbroek drie boeken over hoe je het best met geld omgaat. Ik vroeg hem waar we allemaal op moeten letten. En ik kan je op voorhand al zeggen dat ik zelf tegen meer dan één van zijn regels zondig. Regel 1. Maak
3: enkel goede schulden. Goede schulden is... Als je de waarde van de investering, waarvoor je de schulden maakt, als die stijgt. Bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Dat is eigenlijk goede schuld, dat is niet zo erg. Die mag je wel maken. Maar de slechte schulden, die mag je niet maken. En dat is bijvoorbeeld geld gaan lenen voor een reis of voor een huwelijk. Want die reis of dat huwelijk, dat zal in waarde dalen. Dat zal zelfs, als de reis gedaan is, is die waarde nog nul. Je hebt nog alleen een paar foto's over. Daarvoor mag je... Niet gaan lenen, dat zijn eigenlijk slechte schulden. En die moet je vermijden, want geld lenen kost geld. Voor slechte schulden kost geld lenen heel veel geld, want daar staat niks tegenover. Regel 2. Probeer te sparen. Dat is natuurlijk de vraag, hoe groot moet dat spaarpotje zijn? Daar zijn een aantal vuistregeltjes voor. Laat ons zeggen, als je 30 jaar bent, dan moet je ongeveer één jaar salaris opzij hebben staan. En dan mag je al je spaarrekeningen, al je pensioensparen, mag je samentellen. En dat zou, als je 30 jaar bent, ongeveer dan 1 jaar salaris moeten zijn. Ben je 50 jaar, zou dat 5 jaar salarissen moeten zijn. En op 65 jaar, als je met pensioen gaat, zou dat 8 jaar salarissen moeten zijn. Dat is vrij veel, maar daar moet je toch naar streven om een goede buffer te hebben, zodat je op geen enkel moment in je leven in de problemen komt als er plots onverwachte kosten opduiken. Regel
1: 3. Besteed niet al je geld aan de afbetaling van je huis.
3: Wel, de Belg heeft altijd een baksteen in de maag en dan is de vraag, wat mag je eigenlijk uitgeven voor je huis? Wel, daar is een heel eenvoudige vuistregel die zegt maximum 1 derde van je inkomen mag je uitgeven om je lening af te betalen voor je huis. Dus dat is belangrijk, want als je meer geeft dan een derde, ja, dan hou je te weinig over om te leven en om die buffer, dat spaargeld, op te bouwen waar we het net over hadden in vuistregel 2.
1: Regel 4. Kijk
3: elke dag de stand van je rekening na. Doe dat zoals je tanden poetst. Elke dag. En dat is tegenwoordig heel makkelijk, want je hebt een app op je gsm, zodat je niet onder het rood gaat en zodat je ook weet welke uitgaven er aankomen en of je daarvoor genoeg geld hebt klaarstaan. Dan, elke maand, op hetzelfde moment, kijk je na... Hoeveel heb ik nu op mijn spaarboeken? Hoeveel schuld heb ik? En je noteert dat ook ergens. Zodat je dat kan bijhouden wat de evolutie is... ...van je spaargeld en van je schulden. Vergelijk dat met op de weegschaal staan. Je gaat elke maand eens dus op de weegschaal staan... ...om te kijken hoe zit het met mijn gewicht. En dan, één keer per jaar, ga je alles na. Dan ga je na, zit ik nog goed met mijn spaargeld? Is dat nog verstandig van zoveel geld op het spaarboek te hebben? Zit ik nog goed met beleggingsfondsen? Maar ook bijvoorbeeld... Zit ik nog bij de beste gas- en elektriciteitsleverancier? Zijn mijn abonnementen, bijvoorbeeld dat fitnessabonnement, doe ik daar genoeg mee? Vergelijk dat met de jaarlijkse check-up bij de dokter waar je je bloeddruk en je cholesterol laat nemen. Dus, ik herhaal, elke dagstand van de rekening, elke maand spaargeld nakijken en één keer per jaar een grondige check-up van heel je financieel vermogen.
2: Het is heel moeilijk, ook deze voor ons dat ze hem in kunnen en niet laten weten tot het
1: Dit is de stem van de dochter van Ahmadreza Jalali, de Zweeds-Iraanse dokter in de rampengeneeskunde, die ook een tijdje werkte aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens een werkbezoek aan Iran in 2016 werd hij opgepakt en later ter dood veroordeeld op beschuldiging van spionage. Een oneerlijk proces, zeggen mensenrechtenorganisaties, zoals wel vaker in Iran. Intussen zit Jalali al zeven jaar in de cel, te wachten op zijn executie. En die jarenlange onzekerheid en het gemis eisen een grote tol, zegt de dochter.
2: Het is altijd constant op onze it's En het is ook heel bitter als we denken over hoeveel
1: de laatste tijd is de zaak Chalali wat uit het nieuws verdwenen. En dus vreest onder meer de dochter dat het Iraanse regime haar vader in alle stilte zal executeren. Maar wat doet dat met een mens? Die voortdurende twijfel over het lot van een familielid, dat wil ik graag weten. Dag Marieke Impus. Hallo. U bent psycholoog en gedragstherapeut. Welke impact heeft zo'n ervaring op je leven?
0: Ja, dat dat een heel zware situatie is. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is, maar er zijn inderdaad twee zaken waar dat wij gemiddeld genomen als mens het heel, heel moeilijk mee hebben. En een van die zaken is onvoorspelbaarheid. Wij kunnen als mens niet goed dealen met onvoorspelbaarheid. En wij gaan als mens proberen te zoeken naar manieren om de wereld toch op een of andere manier voorspelbaar te maken in zo'n situatie. Dus we gaan zien dat mensen die in zo'n situatie terechtkomen vaak veel meer gaan piekeren, in de hoop dat ze in hun hoofd dan wat voorspelbaarheid kunnen creëren. We zien dat mensen heel veel gaan lezen over gelijkaardige situaties, de behoefte hebben om veel met anderen te praten. Eigenlijk allemaal vanuit de nood om de wereld toch terug wat voorspelbaarder te maken. En die tweede zaak waar wij het moeilijk mee hebben, naast de onvoorspelbaarheid, is ook het controleverlies, het niks kunnen doen. Dus ook daar gaan wij als mens heel hard zoeken, en dat horen we ook bij de dochter, naar manieren om toch terug controle te krijgen. Ze doet dat door de pers te betrekken, noodkreten te doen, hulp in te schakelen. Natuurlijk, als je voortdurend in een situatie van onvoorspelbaarheid en controleverlies leeft... Betekent dat ook dat je continu wat op je hoede zij, waardoor je lichaam continu in een soort spanningsmodus zit, wat op zich natuurlijk heel uitputtend en slopend is voor ja, de dochter en voor heel de omgeving en voor andere mensen die gelijkaardige zaken meemaken.
1: Haar vader zit nu al zeven jaar lang in de cel. Kan je zeggen dat er na een tijdje toch een soort gewenning optreedt?
0: Ik kan me niet voorstellen dat er echt gewenning optreedt, omdat er ook altijd wel nieuwe informatie ergens te rapen valt, waar dat je dan weer op Nieuw mee aan de slag gaat. En het klopt ook, zolang dat je niet weet aan welke situatie dat je moet wennen, is het ook heel moeilijk om dingen te gaan verwerken. We zien vaak dat als er nog geen duidelijkheid is met betrekking tot de afloop van een ingrijpende gebeurtenis, dat mensen ook heel moeilijk in staat zijn om dingen te gaan verwerken, dingen een plaats te gaan geven en daar dus, zoals dat jij noemt, aan te wennen.
1: Ja, die onzekerheid lijkt mij inderdaad het ergste. Je weet niet of hij uh, levend uh, terugkomt nog, wanneer ook niet. Misschien is hij ondertussen al geëxecuteerd en weet je helemaal nog van niks. Dat lijkt mij ook vreselijk pijnlijk te zijn.
0: Absoluut, en ik denk dat Als gemiddelde mens dat wij dat ook wel zo aanvoelen, dat in ons eigen dagdagelijks functioneren er ook heel veel situaties zijn waarin je controle mist, waarin het leven onvoorspelbaar is, maar die zijn vaak veel minder ingrijpend en toch voelen we daar al de impact van. Als natuurlijk het gaat over leven en dood, is de impact nog veel, veel groter natuurlijk.
1: En als een familielid dan toch terugkeert, gaat dat trauma ooit nog weg?
0: Ik denk dat je ook niet mocht onderschatten hoe weerbaar veel mensen zijn. Wij zijn heel veel mensen die gruwelijke dingen meemaken en die daar toch op een of andere manier goed en sterk uitkomen. En ik denk zeker als je goed omringd bent en vele andere stabiele relaties hebt, dat wij ook wel als mens in staat zijn om dergelijke zaken een plekje te geven... Wanneer je wegneemt dat als zoiets gebeurt, dat je natuurlijk op een heel andere manier naar het leven gaat kijken. Hè? Ik kan me wel voorstellen, als je zo langdurig blootgesteld wordt aan zo'n gruwelijke onzekerheid, dat dat ook wel je kijk op het leven verandert, dat dat je waarde overhoop gooit. Maar wil dat zeggen dat je daar per definitie blijvend last van moet ondervinden? Dat is absoluut niet waar. En sommige mensen dealen daar zelf mee en andere mensen zoeken dan hulp om bepaalde zaken een plek te kunnen geven. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hulp maar zinvol is op het moment dat je weet hoe dit afloopt. En ja, op dat moment kun je daar wel mee verder of kun je leren hoe je daarmee verder kunt gaan.
1: Marieke Empens, hartelijk dank.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Het is de afgelopen dagen vaak over de var gegaan. De videoscheidsrechter in het voetbal. Ik stel me bij de VAR altijd een persoon voor ergens in een regiewagen of weggestopt in een kleine kelder vol met televisieschermen, maar ik heb iemand gezocht die een betere definitie kan geven.
4: De VAR, dat is een afkorting eigenlijk voor video assistant referee, dus eigenlijk gewoon de videoscheidsrechter in het voetbal. En zoals de naam het zegt, het is een assistentscheidsrechter, dus het is niet de man die de beslissingen neemt. En die video assistant referee, die kijkt eigenlijk de hele wedstrijd lang in tuben naar de wedstrijd met alle camera's die voorhanden zijn. Dus alle videobeelden die komen eigenlijk gewoon in een tubeke toe. Die is naar een groot scherm te kijken, naar alle beelden. En bij iedere interventie van de scheidsrechter, of niet-interventie van de scheidsrechter, en die bekijkt of dat daar een overduidelijke fout is gemaakt door de scheidsrechter of niet. Als dat het geval is, dan vraagt hij gewoon aan de scheidsrechter. Ik heb iets gezien en ik denk dat jij een hele grote fout hebt gemaakt. Kun je misschien eens gaan kijken naar het videoscherm en terugkomen op jouw beslissing. En dan is de scheidsrechter op het veld, die kijkt even naar het scherm en als hij ook vindt dat hij een grote fout heeft gemaakt, ja, dan neemt hij een andere beslissing.
1: En er komt dus kritiek op die VAR. Het begon dit weekend met een match tussen AA Gent en Club Brugge. Een speler van Club Brugge deelde duidelijk een elleboogstoot uit, maar werd niet bestraft, ook niet door de VAR. En de coach van Gent kon daar niet mee lachen.
3: Ik vind het gewoon onvoorstelbaar. Degene die die beslissing neemt, die zou nooit meer mogen, nooit meer, eigenlijk nooit meer mogen fluiten. Dat dit kan op het hoogste niveau, hier wordt bepaald over play offen Dit is gewoon onervaarbaar. Dit is voor mij het failliet van de VAR. Echt waar. Dat is een pure schande.
1: Een paar dagen later volgde dan een ander incident met Waregem. Zij moesten in de halve finale van de beker met tien spelers verder na volgens hen een onnodige tussenkomst van de VAR. Kortom, de videoref kan deze week voor niemand goed doen. Maar wat loopt er nu eigenlijk precies mis met die VAR? Ik vond twee mensen die daar wel wat ideeën over hadden.
2: Ik Ben Serge Gumini. Ik ben scheidsrechter geweest, 30 jaar lang eigenlijk. Ik denk dat de kritiek van de laatste weken terecht is. We zien een aantal slechte beslissingen.
4: Ik ben Floris Scheers. Ik ben voetbal- en hockeycommentator en sportjournalist bij Sportza. Ik denk dat dat gewoon een soort feeling moet worden om, de, om daar nog beter in te worden met die video scheidsrechters en misschien ja, diegenen die er niet goed in zijn, niet in te bekken, aan het scherp te zetten en gewoon te zeggen: ja, sorry, je bent geen goede video scheidsrechter. We gaan je niet gebruiken.
2: De motivatie van de is natuurlijk heel belangrijk. Belangrijk. En ik kan me inbeelden dat, zoals het nu gaat, worden eigenlijk de effectieve scheidsrechters ook op een of andere manier verplicht om vaar te zijn. En ik vraag me af of die mensen dat allemaal even graag doen. En als je niet de juiste motivatie hebt, dan denk ik dat de concentratie te laag is en dat er bepaalde dingen ontglippen. Ik
4: vermoed ook dat de richtlijnen gewoon niet altijd even duidelijk zijn. Ik denk dat er veel visies zijn binnen de scheidsrechters ook, die een andere visie hebben op de richtlijnen. Ja, en je hebt zelf dat klein beetje macht en dan kun je misschien een een beetje afwijken van de lijn die gekozen wordt door de scheidsrechter zelfs. En ja, dat maakt het natuurlijk voor iedereen vervelend, want niemand weet nog goed wat nu, wanneer wel, wanneer niet. En ik denk dat daar de grote frustratie over bestaat in de jongste weken.
1: De pro league kwam vandaag met een voorstel om de problemen met de VAR op te lossen. Zij willen de communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR openbaar maken. En op die manier zou er misschien dan wat meer begrip zijn voor de beslissingen die gemaakt worden. Maar hoe haalbaar is dat voorstel?
4: voorstel van de Pro League om de gesprekken tussen de videoscheidsrechter en de scheidsrechter op het veld om die openbaar te maken, ja, daar ben ik wel voorstander van. Dat je dat kunt horen in het stadion, zoals dat in het hockey is, ja, dat is wel fantastisch natuurlijk, dat wil iedereen. Dan weet je ook meteen waarom een bepaalde fase herbekeken wordt, waarom de scheidsrechter op het veld een bepaalde beslissing heeft genomen en waarom de videoscheidsrechter zegt, ja, misschien moet je het nog eens herbekeken.
2: Het voordeel gaat zijn natuurlijk dat het een soort van openbaarheid van beslissingname is en dat is altijd goed, want dan, dan weten mensen waarom wat beslist
4: is. Er zijn heel veel verschillen tussen het hockey en het voetbal. Waarom het in het hockey misschien op deze manier wel werkt en in het voetbal niet. In het voetbal zijn heel veel... Regels ook. Jans, een beetje de grijze zone. Hè. Wat is nu een hensbal? Is die tackle is dat nu een fout? Kan het net wel? Kan het niet? niet.
2: Het nadeel, denk ik, dat er kan in bestaan dat je dan openbaar eventueel een discussie kan krijgen tussen VAR en scheidsrechter en dat de mensen dan uiteindelijk als de beslissing dan toch niet de juiste zou zijn in de ogen van de meesten dat ze dan gaan zeggen van ja, kijk, er was toch weer een discussie en dan wordt er dan toch weer anders beslist en noem maar op. Dus dat zou wel eens een nadeel kunnen zijn. Het
4: vertraagt het spel ook enorm natuurlijk. Dat moeten we misschien ook wel zien te verminderen. Dat we extra tijden gaan hebben, zoals op de wereldbeker, waar je tien minuten langer naar een wedstrijd zit te kijken, dat helpt niemand vooruit.
2: Misschien moet men het uitproberen op bepaalde wedstrijden om te zien wat het geeft. Hè.
4: En van extra tijd door
1: betwiste fases is hier alvast geen sprake, want ons kwartier is alweer afgelopen, merk ik. Morgen drie nieuwe onderwerpen. Tot dan.
0: vrt Rechtsjournalist Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982 kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde. Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.